0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wieso steigen die Corona-Zahlen in Österreich gerade so stark an? Wie kann man die Menschen dazu bewegen, dass sie sich nun doch noch impfen lassen? Und ist ein Lockdown für ungeimpfte nur noch eine Frage der Zeit? Diese Fragen sind es, die die Bundesregierung in Österreich derzeit beschäftigen und auch vielen Corona-Experten und Expertinnen Kopfzerbrechen bereiten. Ob der Stufenplan zur Pandemiebekämpfung, der uns eigentlich sicher durch den Herbst bringen sollte, ausreichend ist, wieso einige Bundesländer schon jetzt einen Alleingang starten und die Regeln verschärfen und ob früher oder später nicht doch auch noch eine Impfpflicht kommen wird, das erklärt Pia Kruckenhauser, die das Gesundheitsressort beim Standard leitet hier vor einer Woche haben wir erst über die rasant steigenden Corona-Zahlen gesprochen. Damals hast du mir erklärt, dass das auch mit den Tests in den Schulen zusammenhängt, die ja nun sehr flächendeckend durchgeführt werden. Aber diese Woche sind ja eigentlich Herbstferien. Das heißt, in den Schulen wurde gar nicht getestet. Was sagt uns das über die Entwicklung der Corona-Zahlen? Hat es dann noch einen markanten Sprung gegeben?
1: Ja, die vielen Tests in den Schulen, die sind sicher ein Rädchen, das dazu beigetragen hat. Aber die sind jetzt nicht das, was sozusagen das Ganze ausmachte, die steigenden Zahlen. Ich habe das nur deswegen erwähnt, um darauf hinzuweisen, dass da auch sehr viel getestet wird. Aber es wird in Österreich generell sehr viel getestet. Das ist sicher ein Punkt. Aber es kommen eben auch noch andere Punkte dazu. Das eine ist wirklich der saisonale Effekt. Es ist da wirklich kälter geworden. Also in der letzten Woche haben die Temperaturen abgenommen. Das heißt, die Leute befinden sich mehr. Im Innenraum und dann ist die Delta-Variante, die einfach wirklich deutlich infektiöser ist. Man muss bedenken, vergangenes Jahr hatten wir es ja mit dem Wildtyp zu tun. Das war die ganz ursprüngliche Corona-Variante. Die war ansteigend, aber Okay, dann kam die Alpha-Variante, die schon um ungefähr die Hälfte ansteckender war als der Wildtyp und die ist ja mittlerweile schon lange komplett verdrängt von Delta, weil Delta ja wieder um die Hälfte ansteckender ist. Das heißt, inzwischen ist das Virus doppelt so ansteckend oder sogar noch ansteckender als vor einem Jahr und das macht natürlich etwas aus. Dann kommt noch was anderes dazu. Die Maßnahmen werden einfach wirklich nicht mehr so streng eingehalten wie vor einem Jahr. Da war noch ein bisschen dieser Spirit da, okay, jetzt haben wir zwar eine zweite Welle, mit der wir nicht gerechnet haben, aber jetzt schauen wir uns das nochmal mal an und wir ziehen das nur mal durch. Jetzt sind schon sehr viele Menschen geimpft. Da sind viele, die eh brav Maske aufsetzen und sehr korrekt sind. Aber trotzdem, man fühlt sich geschützt und man ist ja auch geschützt. Insofern wird man ein bisschen lascher. Und dann gibt es auch eine gewisse Ermüdung. Man sieht es ja sehr gut an den jetzt wirklich in den letzten vergangenen Wochen steigenden, stark steigenden Zahlen von anderen Infektionen. Wir haben eine massive Zunahme an grippalen Infekten, an Infektionen des Nasen- und Wir haben auch schon erste grippe dieses voriges Jahr praktisch ausgeblieben und zwar deswegen, weil man die Masken so streng getragen hat und weil man wirklich Abstand gehalten hat. Und dass das jetzt nicht mehr passiert, sieht man eben an diesen steigenden Zahlen und das macht wirklich was aus.
0: Das heißt, sind wir schon wieder mittendrin im exponentiellen Anstieg? In den letzten Wochen war ja eher von so einem Plateau die Rede, aber nun steigt es ja wieder sprunghaft
1: ein exponentieller Anstieg würde ich nicht sagen. Ich habe halt auch mit dem Thomas Cipionka vom IHS telefoniert, vom Institut für höhere Studien, der sich das sehr genau anschaut. Und der meint, ja, es gibt die massiven Ausreißer, aber... Das sind Ausreißer und er würde es trotzdem noch nicht als exponentiell ansehen, weil eben die beträchtliche Zahl an Impfungen doch einen gewissen Stopp setzt. Man kann sich das so also vorstellen wie ein Buschfeuer. Ein Busch brennt und wenn ganz viele Büsche in der Umgebung sind, dann fangen die sukzessive alle zu brennen an. Wenn aber jetzt nur zwei oder drei Büsche rundherum sind, dann brennen halt die, aber nicht mehr. Und quasi eine geimpfte Person ist eben kein Busch. So kann man das am besten sagen. Also die Ungeimpften sind sozusagen die Büsche. Wenn ich jetzt im Idealfall, ich geimpft bin, habe vielleicht einen Impfdurchbruch, aber in meinem Umfeld sind sehr viele geimpfte Menschen, dann wird es auch Übertragungen geben und Infektionen, aber sie sind halt viel weniger, als wenn da lauter Ungeimpfte sind. Und dadurch, ich will jetzt nicht sagen, dass wir bei der Seitwärtsbewegung bleiben, weil es gibt einen Anstieg, aber es ist nicht exponentiell. Also wir sind noch nicht da, wo wir voriges Jahr waren und das bestätigen auch die Experten.
0: Jetzt ist es so, dass die Corona-Zahlen derzeit so hoch sind wie vergangenes Jahr, erst Ende November. Und klar, du hast schon gesagt, wir testen gerade deutlich mehr und wir haben es auch mit der ansteckenderen Delta-Variante zu tun. Aber wir haben ja auch die Impfung. Wieso sind wir schon wieder bei solchen Inzidenzen?
1: Naja, Das ist tatsächlich der Grund, dass es so viel ansteckender ist. Das ist das eine. Dann kommt dazu, wir haben die Impfung, ja, und die wirkt sehr gut. Die wirkt vor allem sehr gut gegen schwere Verläufe. Nichtsdestotrotz gibt es eine nachlassende Immunität. Und das fangen wir auch an zu spüren jetzt. Weil ungefähr nach sechs Monaten nimmt diese Immunität stärker ab. Und wenn man sich überlegt, dass der Großteil der Impfungen es hat im April angefangen, wirklich viel zu werden, dann im Mai waren ganz viele und auch der Juni war ein ganz starker Impfmonat. Das heißt, es kommen jetzt zu den ersten Menschen oder der erste große Pool kommt in diesen Bereich, in diesen zeitlichen Bereich, wo die Immunität durch die Impfung weniger wird. Und das trägt sicher auch dazu bei. Wie gesagt, der Schutz ist nach wie vor da. Es wird auch ziemlich sicher der Schutz vor dem schweren Verlauf sein. Also das sind wirklich Risikogruppen, die da sehr stark gefährdet sind. Aber es lässt nach und das befeuert natürlich auch die Impfdurchbrüche. Das muss man halt wirklich so sagen. Und unsere Impfquote ist halt auch nicht hoch genug, als dass man wirklich diesen Flächenbrand, dieses Buschfeuer nachhaltig stoppen kann. Das ist einfach so.
0: Wo gehen wir denn derzeit um bei der Impfquote und welche müssten wir erreichen, damit wir sozusagen sicher sind vor diesem drohenden Flächenbrand?
1: Wir befinden uns im Moment, je nachdem, ungefähr 70 Prozent der impfbaren Bevölkerung, also alle ab 12. Wenn man es auf die Gesamtbevölkerung rechnet, sind es ungefähr 65 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher. In diesem Bereich ist es wirklich so, dass jedes Prozent mehr enorm wichtig ist. Es wird in dem Sinn keine klassische Herdenimmunität geben, aber wenn wir 90 oder 95 Prozent haben, das dürfte so nicht passieren. Und auch das hat mir da halt Chipionka einfach erklärt. Ich bin ja selber keine Statistikerin oder Mathematikerin. Aber es ist so, dass wenn wir jetzt zum Beispiel 85 oder 90 Prozent Impfquote hätten, dann würde ein Prozent mehr nimmer so einen großen Unterschied machen, weil der Gesamtschutz ja schon sehr relativ hoch ist. Das Gleiche ist, wenn man nur 20 oder 25 Prozent Impfquote hat, dann hat man zwar einen kleinen Teil geschützt, aber da sind noch so viele Ungeschütze, dass diese Impfquote relativ wenig Auswirkung hat. Aber wir befinden uns in einem Bereich, wo schon viele geschützt sind, aber immer noch im Verhältnis viele nicht. Und dadurch ist jedes weitere Prozent so wichtig. Wie viel man erreichen sollte, ja so viel wie möglich. Das wäre das Ziel. Aber ganz genau kann man es eben nicht sagen.
0: Und wie geht es denn derzeit mit dem Impftempo voran? Wie lange bräuchten wir laut dem noch, um eine Anzahl an Geimpften zu erreichen, die halbwegs durchatmen lässt.
1: Ja, das kann man auch nicht wirklich sagen, weil wir wissen, und das ist jetzt schon seit einigen Wochen so, dass die Impfquote rasant abgenommen hat. Wir haben quasi ein Plateau erreicht. Es ist der Pool an Menschen, die impfwillig sind, um das sehr technisch zu formulieren, ist mehr oder weniger ausgeschöpft. Das sieht man eben, wir haben im Moment zwischen 1.000 und 3.000 Impfungen am Tag, sage ich jetzt einmal. Also viel mehr ist es nicht. Und Da gibt es einfach offensichtlich wenig Bereitschaft, in dem nicht geimpften Teil der Bevölkerung sich impfen zu lassen. Es ist tatsächlich so, dass bei Corona der Pool der Nicht-Impfwilligen im Verhältnis relativ groß ist. Es gibt bei jeder Impfung so irgendwo zwischen 5 und 10 Prozent, die die Impfung absolut verweigern. Bei Corona ist die absolute Verweigerungsquote bei ungefähr 17 Prozent, was wirklich viel ist. Das dürfte auch mit dem empfundenen Impfzwang zu tun haben, den es ja de facto rechtlich nicht gibt, aber viele Menschen empfinden das so, auch mit der gesamten Pandemiesituation. Ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber wie lange das noch dauert, keine Ahnung. Im Moment schaut es nicht so aus, als würden wir eine entsprechende oder relevante Impfquote erreichen, um das wirklich nachhaltig einzubremsen. Ich kann leider auch nicht mehr sagen dazu.
0: Aber ab nächster Woche gilt doch die 3G-Regel auch am Arbeitsplatz. Das heißt, schon allein um ins Büro zu gehen oder wo auch immer man eben arbeitet, muss man sich in den aller aller allermeisten Fällen mehrmals die Woche testen lassen, wenn man nicht geimpft oder genesen ist. Hat das keinen Run auf die Impfungen ausgelöst? Lassen sich jetzt nicht deutlich mehr Menschen impfen, wie er von der Regierung eigentlich gehofft durch diese Regelung?
1: Also im Moment kann man diese Auswirkungen noch nicht feststellen. Die Zahlen sind in den vergangenen Tagen nicht merklich gestiegen. Das ist natürlich die Hoffnung und das ist auch ganz klar einer der Gründe, warum man die 3G-Regel eingeführt hat. Also das wird ja auch ganz offiziell gesagt. Schauen wir mal, das wird erst die nächsten zwei, drei Wochen zeigen, wenn es dann wahrscheinlich wirklich kontrolliert wird, noch sind wir ja in einer Übergangsphase, ob das dann den erwünschten Effekt bringt. Ich kann es leider nicht sagen, bis jetzt zeigen es die Zahlen noch nicht.
0: Müssten dafür womöglich auch die Tests noch kostenpflichtig werden? In Italien war dieser Effekt ja zu sehen und dort sind die Tests ziemlich teuer.
1: Das ist natürlich die Frage. In Österreich hat man sich jetzt einmal gegen diesen Weg entschieden. Die Gratistests gibt es weiter, also zumindest die PCR- und Apothekentests. Aber in Deutschland zum Beispiel sind die Tests nicht gratis und da gibt es auch keine höhere Impfquote. Also das ist sehr vielschichtig, dieses Thema. Und das kann man schwer eindimensional beantworten. Es ist einfach so, dass man in Österreich und auch in Deutschland einfach kritischer ist gegenüber dem Staat. Das dürfte auch in der Vergangenheit liegen. haben einfach eine Nazi-Vergangenheit, da wurde extrem viel staatliche Medizin von oben verordnet, nämlich extrem unethische und menschenverachtende Medizin und da gibt es immer nur so ein kritisches Element. Wir sind ein bisschen individualistischer, in den skandinavischen Ländern zum Beispiel, wo es sehr viele Geimpfte gibt, ist der Gemeinschaft sind stärker, aber auch der gesellschaftliche Druck. In den südlichen Ländern wiederum, da gibt es mehr Erfahrung mit Impfpflicht. Man kann das ganz schwierig beantworten, weil da so viele Faktoren einfach hineinspielen, Das es ein ganz großes soziologisches Thema auch ist.
0: Wie es mit der Impfbereitschaft weitergeht, ist also ein ziemlich komplexes Thema. Welche konkreten Schritte aber in Österreich schon in den nächsten Wochen in Kraft treten könnten, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Hier kehren wir zurück nach Österreich und schauen wir uns an, was denn nun angesichts der steigenden Zahlen in den kommenden Wochen für Maßnahmen geplant sind. Ein Stufenplan soll die Ausbreitung des Coronavirus ja verhindern. Wie sieht dieser Plan noch einmal genau aus und wo stehen wir da gerade? Also
1: ursprünglich war es ja ein Drei-Stufen-Plan, jetzt sind wir mittlerweile schon bei einem Fünf-Stufen-Plan angekommen. Und die Verschärfung der jeweiligen Stufe, das ist dann die Auslastung der Intensivbetten gekoppelt. Wir befinden uns derzeit in Stufe 1, das sind unter anderem in Supermärkten und Geschäften des täglichen Bedarfs, da muss man mund nasenschutz tragen, Geimpfte und Genesene dürfen ohne Maske in andere Geschäfte, also Bekleidungsgeschäfte, wie auch immer. Alle Ungeimpften brauchen dort eine ffp 2 maske Das ist so die Kernverordnung dieser Stufe 1. Wir gehen in Stufe 2 über, wenn die Auslassung der Intensivbetten auf über 300 steigt. Da gibt es ein bisschen Pufferzeit, aber dann In der Nachtgastronomie und bei Veranstaltungen mit über 500 Personen die 2G-Regel und Wohnzimmertests sind nicht mehr gültig und zwar österreichweit. In der Stufe 3, das ist ab 400 Intensivbettenbelegung, sind nur noch PCR-Tests gültig, überall dort, wo die 3G-Regel herrscht. Dann bei 500 Intensivbettenauslastung sind wir in Stufe 4. Da gilt dann nur noch 2G, 3G ist abgeschafft. Und in Stufe 5, da werden dann 600 Intensivbetten belegt, soll es dann einen Lockdown für Ungeimpfte geben. Das ist jetzt einmal so dieser Plan. Wie gesagt, wir sind in Stufe 1. Das heißt, da ist noch einiges an Spielraum. Relativ viel, wird man sehen. Aber ja, so schaut es aus.
0: Manche Bundesländer wie Wien und jetzt auch die Steiermark verschärfen die Regeln aber schon auf eigene Faust zurecht.
1: Ja, absolut also diese Möglichkeit zur Verschärfung, die wird ausdrücklich gegeben, auch in der Verordnung. Und das funktioniert ja auch, weil wenn man sich Wien anschaut, in einer Stadt wie Wien ist die Infektionsgefahr einfach viel, viel höher als zum Beispiel in dünn besiedelten Gebieten. Und wir haben aber in Wien mittlerweile fast die niedrigste Inzidenz in ganz Österreich. Wien hat sehr bald angefangen, strengere Maßnahmen einzuführen und das zeigt, dass die auch wirken. Also sie haben wirklich die Auswirkungen, die man sich dadurch erhofft hat. Das scheint ja auch der Grund zu sein, warum jetzt die Steiermark danach zieht. Der Landeshauptmann Schützenhöfer hat gesagt, er will, dass die Maßnahmen vorbeugend wirken und nicht, dass in Alarmstufe rot eingesetzt werden, was ja durchaus ein vernünftiger Ansatz ist. Es gibt auch in Salzburg zum Beispiel schon strengere Maßnahmen, also FFP2-Maskenpflicht zum Beispiel in Geschäften, aber da sind sie noch nicht lange genug eingeführt, um die Auswirkung wirklich zu sehen. Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen, ob es funktioniert. Schauen wir mal, in Oberösterreich ist derzeit Keine wirkliche Verschärfung der Maßnahmen angedacht, obwohl die sehr hohe Inzidenzen haben, dürfte auch eine politische Ansage sein.
0: Aber so wie es im Moment aussieht, läuft alles im Endeffekt sowieso auf einen Lockdown für Ungeimpfte hinaus. Und wann könnte es soweit sein, wenn es weitergeht wie im Moment?
1: Also wie ich schon vorher gesagt habe, wenn eine Intensivbettenauslastung von 600 erreicht ist, also 600 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt sind, dann soll es die Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte geben. Wann und ob diese Zahl erreicht wird, kann man aus heutiger Sicht nicht sagen. ist einfach unmöglich. Es gibt natürlich Berechnungen, aber man geht noch davon aus, dass es nicht passieren wird, weil eben... Dieser exponentielle Anstieg noch nicht da ist, und weil man hofft oder davon ausgeht, nicht hoffen ist, in einer Pandemie, relativ ist nett, aber <lacht> Kerzel anzünden. Man geht davon aus, dass die Impfung doch schon so flächendeckend schützt, dass diese Zahlen nicht mehr erreicht werden. Ob es wirklich so ist, dass wir das die Zukunft zeigen können?
0: Angenommen, diese Prognose sollte nicht zutreffen. Wie würde denn ein Lockdown für Ungeimpfte konkret aussehen? Gibt es da im Grunde keine Freizeitmöglichkeiten mehr für Menschen, die nicht geimpft sind?
1: Ja, absolut. Also das würde sehr ähnlich ausschauen, wie ein Lockdown bis jetzt auch für alle ausgesehen hat. Ungeimpfte können dann natürlich Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs einkaufen. Da gibt es ja auch keine 3G-Regel in diesem Bereich. Sie können auch spazieren gehen und draußen Sport machen. Aber sie dürfen eben nicht in andere Geschäfte, Bekleidungsgeschäfte zum Beispiel. Sie dürfen nicht in Fitnessstudios, sie dürfen nicht in Lokale. Das geht dann einfach nicht. Das Problem, das ich bei dem eher sehe, und das ist ja jetzt schon ein Thema, ist, wie wird das kontrolliert? Also da müsste ja wirklich zum Beispiel in jedem Geschäft jemand stehen und bei den Leuten den grünen Pass kontrollieren. Und da ist dann nur 2G möglich. Also Test ist eben nicht mehr gestattet. Das ist die große Unbekannte, die es da gibt, wie das umzusetzen ist. Wie sieht es denn rechtlich aus?
0: Wäre das tatsächlich möglich, dass da Teile der Bevölkerung doch so ungleich behandelt werden?
1: Also da gibt es unterschiedliche Interpretationen, aber es überwiegt eine Meinung und zwar, dass es sehr wohl möglich ist, weil in diesem Fall der gesundheitliche Nutzen für die Gesamtbevölkerung höher zu bewerten ist als die individuelle Freiheit. Ganz wichtig bei so etwas ist, dass das Ministerium, das die Verordnungen erlässt, diese auch ausreichend und schlüssig argumentiert. Jetzt gerade in den letzten Tagen hat der Verfassungsgerichtshof einige Maßnahmen gegen die Klage eingereicht wurde bestätigt. Und zwar deswegen, weil die Maßnahmen ausreichend argumentiert waren. Im Frühjahr 2020 sind ja einige Maßnahmen nachträglich quasi als unrechtmäßig beurteilt worden oder eingestuft worden vom Verfassungsgerichtshof. Das ist aber weniger daran gelegen, dass die Maßnahmen nicht gerechtfertigt waren, sondern dass die Ministerien, die nicht ausreichend begründet haben, mit dem gesundheitlichen Nutzen für die Gesellschaft. Da hat man jetzt dazugelernt. Inzwischen wird das gut argumentiert und begründet und dadurch sagt der Verfassungsgerichtshof auch, ja, das ist zulässig so, weil eben der gesamtgesellschaftliche Nutzen und der Schutz der Gesundheit stärker wiegt als die individuelle Freiheit.
0: Gut, verfassungsrechtlich wäre es also vermutlich durchaus haltbar, aber würde die Bevölkerung das auch akzeptieren, wäre da nicht mit massivem Widerstand zu rechnen?
1: Ja, das ist natürlich die Frage. Klar, da muss man davon ausgehen. Es gibt ja jetzt schon immer wieder Anti-Corona-Demonstrationen. Die, die Maßnahmen werden in Frage gestellt und zwar auch auf der Straße. Wie das dann genau ausschauen wird. Das kann man nicht wirklich sagen, wird es ausschauen wie Gelbwesten-Proteste in Frankreich. Es ist schwierig zu sagen, aber natürlich ist in irgendeiner Form davon auszugehen. Aber das ist auch Zukunftsmusik, die vielleicht so in der Form nie passieren wird. Also da kann ich jetzt leider nicht in die Glaskugel schauen. Pierre,
0: wieso geht die Regierung diesen Weg und führt nicht einfach gerade raus eine Impfpflicht
1: ein? Für die Impfpflicht fehlt in Österreich mal einfach der politische Wille, das muss man so sagen. Und man darf ja nicht vergessen, Menschen, die sich partout nicht impfen lassen wollen, und die erzählen das ja auch, die sind schon bereit, für diese Überzeugung sehr weit zu gehen. Also ich weiß nicht, ob dann eine Impfpflicht, es gibt ja sogar Menschen, die sagen, ich gehe lieber ins Gefängnis, als mich impfen zu lassen. Es fehlt in Österreich für sowas einfach die gesellschaftliche Akzeptanz. Das kann man, glaube ich, so sagen. Es gibt ja auch wirklich viele Menschen, die absolut für die Impfung sind, aber trotzdem gegen eine Verpflichtung. Da gibt es bei uns einfach keine Tradition und das wird sich so schnell auch nicht ändern.
0: Das heißt, ein Lockdown für Ungeimpfte wäre im Moment das Szenario, das sozusagen im Worst Case kommen würde. Heißt das, ein Lockdown für alle ist also nach wie vor nicht im Gespräch?
1: Aus heutiger Sicht nicht. Da sind sich ja praktisch alle Experten einig. Es macht ja auch keinen Sinn, das hat auch der Gesundheitsminister gesagt, die Geimpften vom öffentlichen Leben auszuschließen. Das wäre dann wirklich nicht mehr rechtlich argumentierbar. Klar, die Immunität nimmt ab, das habe ich ja schon erklärt, aber trotzdem bremst die Impfung die Ausbreitung massiv ein. Das ist eben wie diese kleine Buschfeuer, wo es dann kein weiteres Futter gibt. Der eine oder andere Funke kann überspringen, aber es gibt wohl keinen Flächenbrand mehr. Es bleibt auch mit der nachlassenden Immunität so. Also ich würde sagen, deshalb darf man durchaus in Bezug auf den Lockdown oder den einen möglichen Lockdown leicht positiv gestimmt sein. Aber, und das muss man halt immer und immer wieder wiederholen, die Impfung bleibt der Schlüssel zu einer Entspannung. Und je mehr Menschen geimpft sind, desto entspannter wird es.
0: Ja, vielleicht werden die steigenden Corona-Zahlen ja auch den ein oder anderen noch überzeugen, sich nun doch noch durch die Impfung zu schützen. Vielen Dank für diesen Überblick, Pia Kruckenhauser. Bitte gerne. Wir sind gleich
2: zurück. Good morning from New York. Marhaba, min Abu Dhabi.
0: Ni hao aus Shanghai.
2: Konichiwa.
1: aus Kenia.
2: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria's ist überall». Mein Name ist Christoph Hahn, begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, aus ist überall, überall wo es Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, im Kampf gegen den seit Montag wütenden Waldbrand in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau an der RAX sind am Donnerstag 500 Helferinnen und Helfer, davon 400 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Eine Verteidigungsfront an der Höllental-Bundesstraße ist laut dem Landeskommando Niederösterreich errichtet worden. Wasserwerfer wurden in Stellung gebracht, um das Übergreifen der Flammen von der Schneebergseite auf die Seite der RAX zu verhindern. Die Gefahr für diese verheerende Ausbreitung des Brandes steigt, da der Wind zunimmt. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass es noch mehrere Tage dauern könnte, bis das Feuer wirklich gelöscht ist. Der dringend benötigte Regen soll nämlich frühestens am Wochenende kommen. Was wir bisher über das Feuer, das einer der größten Waldbrände der letzten Jahre in Österreich ist, wissen, auch über die Brandursache, das hören Sie in der gestrigen Folge von Thema des Tages. Zweitens, ein Corona-Cluster auf einem Kreuzfahrtschiff in Wien-Nussdorf bereitete den Behörden zuletzt Kopfzerbrechen. Vor allem ging es um die Frage, was mit den Infizierten passieren soll. Die durften nämlich nicht von Bord gehen. Nun gibt es aber eine Lösung. Die 178 Passagiere werden nun in Bussen nach Hause gebracht. Zuvor wurde bei 80 von ihnen eine Corona-Infektion bestätigt. Alle Menschen an Bord waren am Mittwoch unter Quarantäne gestellt worden. Ins Spital gebracht werden musste zum Glück niemand. Das Schiff war ursprünglich aus Passau angereist. Dass die Infektionen aufgefallen sind, war pures Glück, denn einige der Passagiere haben sich freiwilligen Selbsttests unterzogen. Und drittens, Andi, du bist so ein Pimmel. Diese an den Hamburger Innensenator Andi Grote gerichtete Botschaft, erst auf Twitter und nun auf einem Poster, sorgt in Deutschland für Furore. Der Ursprung der Causa liegt schon über ein Jahr zurück, und zwar im Juni 2020, also während der Corona-Pandemie. Damals hatte Grote seine neuerliche Berufung zum Innensenator unter Missachtung der Corona-Regeln in einer Bar gefeiert. Das hielt Grote aber nicht davon ab, seinerseits im Mai diesen Jahres Menschen als ignorant zu bezeichnen, die trotz Corona auf einer Hamburger Ausgehmeile im Schanzenviertel gefeiert hatten. Als Reaktion folgte ein an Grote gerichteter Tweet mit dem Wortlaut »Du bist so ein Pimmel« den Innensenator Anlass zur Anzeige, es gab dann sogar eine Hausdurfsuchung beim vermuteten Urheber des Tweets. Tausende Menschen kritisierten diese Aktion im Netz unter dem Hashtag Pimmelgate als unverhältnismäßig. Am linksalternativen Kulturzentrum Rote Flora, ebenfalls im Schanzenviertel, wurde am Samstag dann ein Plakat mit dem Schriftzug Andi, du bist so ein Pimmel angebracht. Die Polizei übermalte den Schriftzug mehrfach und mehrfach war er kurz darauf, wieder an derselben Stelle zu lesen. Deshalb hat die Exekutive das Übermalen nun sein gelassen. Die Polizei habe Wichtigeres zu tun, als ständig Malermeister zu spielen, hieß es vom Chef der Polizeigewerkschaft und damit zum bisherigen Ende des durchaus absurden Schlagabtauschs. Mehr zu diesem und alle weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Danke all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Sie greifen uns damit unter die Arme, unabhängigen und kritischen Journalismus zu machen. Damit ist uns wirklich sehr geholfen, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen freuen uns natürlich auch immer. Schicken Sie uns die am besten an podcast@derstandard.at. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.